0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Ich bin Leo und bei mir ist wie immer Björn.
1: Hi, heute geht es um eine neue Serie. Die Rückkehr des Marvel Cinematic Universe. What, what? Ach, geil. WandaVision.
0: Oh ja, ich glaube, also ich habe irgendwo gelesen, es war noch nie so viel Zeit zwischen zwei Marvel Properties. Also noch nie musste man seit Iron Man 1 so lange darauf warten, dass was Neues von Marvel kommt. Und ähm, Mann, ey, ich hatte richtig Bock, als ich gesehen habe, dass es online kam.
1: Ich finde es auch ganz interessant, wenn wir schon über die Zeit, die wir jetzt gewartet haben, äh, reden. Eigentlich sollte WandaVision ja in dieser neuen Phase des Marvel Cinematic Universe äh, als viertes kommen. Ne? Davor Black Widow, äh, Falcon and the Winter Soldier und ich glaube auch Eternals davor. Und das finde ich schon sehr interessant, weil Wondervision ja schon einen sehr weirden Start hinlegt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, es ist auf jeden Fall vom, vom Ton her irgendwie und vom Feeling her schon super anders als das, was man von, äh, vom MCU gewöhnt ist. Und ich finde es geil. Also erstmal muss ich sagen, als ähm, diese MCU-Fanfare wieder kam mit dem Marvel-Logo... Oh. Es war, es war ja, wunderschön.
1: auf jeden Fall. Also es, ist, es war schon so ein richtiges So, Yes, it's back. <lacht> so genau. happy right auf now. Auf jeden
0: Fall. Mega. Ähm, ja, und ich, ich ähm, muss sagen, sollen wir einfach sofort einsteigen in den Inhalt? Oder, ähm, ja, let's go. Also ich
1: meine, also nur dass wir jetzt wissen, was wir tun. Ähm, wir planen ja jetzt so ein bisschen eine Reaktion auf die ersten drei Folgen zu machen. Äh, dann aber nicht unbedingt die Episoden so Episode für Episode zu machen, so wie wir das mit Snowpiercer gemacht haben, sondern dann vielleicht einfach, wenn die Staffel rum ist, nochmal drüber zu reden. Aber wir waren einfach so excited dafür, dass wir jetzt gedacht <lacht> haben. Wir wollen, wir wollen drüber reden.
0: Genau und äh, Marvel hat ja die ersten zwei Folgen gedroppt und äh, jetzt die dritte ist dann auch am Freitag rausgekommen. Und kommenden Freitag, falls wir das hier rechtzeitig raushauen, kommt dann Folge 4, also wir reden über die ersten drei Folgen. Und äh, ja, also ich meine, ich, ich denke mal, Björn, wir beide haben schon sehr viel ähm, über so das Konzept der Serie auch vorher gehört und so. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, so casual Viewer, die jetzt vielleicht sich nicht so äh, auch außerhalb vom eigentlichen Schauen der Filme mit der Thematik beschäftigen, ist das auf jeden Fall ein weirder Einstieg.
1: <lacht> mein Traum gerade ist so ein bisschen meine Mitbewohnerin dazu zu bringen, mit mir eine Folge zu gucken, die <lacht> nichts von Marvel kennt, <lacht> auch nichts von Held, kein Interesse daran hat. Okay, okay. Aber es wäre einfach unglaublich witzig, ihr das zu zeigen und einfach nur zu sehen. Bis jetzt habe ich mit ihr nur Sachen geguckt, die wir gemocht haben. Ähm, beide. Und es wäre schön, wenn das der Start wäre davon, dass sie denkt so, bist du wahnsinnig?
0: <lacht> ja, es wäre aber auch mal cool zu wissen, wie, wie so eine Serie auf jemanden wirkt, der halt nichts übers, äh, ja, über das Marvel Cinematic Universe weiß. Ähm, weil ja auch sehr, sehr viele Easter Eggs drin sind. Und manche Referenzen versteht man ja nur, wenn man die Sache vorher gesehen hat. Also es ist wirklich Easter Eggs galore wieder. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass sie eventuell sogar auch so funktionieren kann, die mhm. Serie, wenn man nichts weiß. Also das Konzept ist ja erstmal so, ähm, jede Folge, so scheint es jetzt zumindest nach den ersten drei Folgen und ich glaube, so geht es auch ungefähr weiter, ähm, ist sozusagen im Stile einer anderen äh, Ära der Sitcom. Sozusagen. Genau. Das heißt, wir haben in der ersten haben wir so 50er-Jahre Dick Van Dyke-mäßig, ähm, dann 60er-Jahre in der nächsten Folge und in der dritten Folge jetzt war sehr klar äh, die 70er, was, was man auch sehr schön mhm. hat, gesehen hat am Interior-Design und an <lacht> den Kostümen.
1: Ich weiß nicht, ob ich den Wechsel zwischen den Ähren zwischen der ersten und zweiten Folge so richtig gefühlt habe, vielleicht muss ich die einfach auch nochmal gucken. Aber ja, zur dritten wird es dann halt sehr klar irgendwie. Besonders, weil dann auf einmal alles in Farbe ist.
0: Also ich finde, man hat es halt äh, daran gemerkt, ähm, vor allem an der Art und Weise, wie viele Kameras man hat. Ah, also, dass ja. man auch plötzlich Outside-Kamera hat und so. Und sonst ist es alles immer Indoor gewesen. Plötzlich hat man ein paar andere Angle und so. Und das finde ich halt auch so cool, dass sie halt wirklich versuchen, also gut ist trotzdem alles noch digital und nicht auf Film gefilmt, aber dass sie halt versuchen, so auch die Machart, diese alten Filme zu replizieren. Ich habe ein Interview ja. mit Elizabeth Olsen gesehen, wo sie gesagt hat, das haben sie auch von einer Live-Studio-Audience gedreht. Ne? Also diese Lacher, da saß halt auch ein Publikum. Und äh, diese Zaubereffekte sind ja auch so, sieht man sehr klar an Fäden, wie halt diese alten mm. äh, Sendungen, diese Genie-Serie aus den 60ern. Die habe ich früher auch noch geguckt. Die lief, glaube ich, mal auf Kabel 1 dann oder so, äh, als ich klein war. Und das sieht halt genauso aus wie diese super alten Effekte. Das fand ich ziemlich geil. Ich habe
1: halt so aus der Ära der Sitcom, glaube ich, so fast gar nichts gesehen. Aber ich bin sehr gespannt irgendwie. Dass, irgendwann kommen wir ja dann hoffentlich in Ehren, wo ich so denke, okay, da, da kenne ich was. Also zum Beispiel... Also, ich weiß nicht, was, was hast du so geguckt? Ich denke so an, irgendwie, was habe ich geguckt, mit Your Mother, Scrubs. Ähm ja,
0: also, ich denke, so Friends und so, so Modern Family habe ich den Eindruck, so aus dem Trailer, dass da auch noch was rauskommt. Und ich denke mir, es muss doch irgendwie eine Full House-Referenz kommen, wenn die Olsen-Twins da mitgespielt haben, die großen Geschwister von Elizabeth Olsen. True. Da muss mindestens ein Full House-Joke auf jeden Fall drin sein. Stimmt. <lacht> King of Queens oder so. <lacht> Ja, ja, genau. Also das sind so die Hey,
1: Patton Oswalt wäre bestimmt ready dafür. Ja, auch ja, Oswalt ist doch auch in irgendwelchem. In,
0: in, in S.H.I.E.L.D., glaube ich, in Agents of S.H.I.E.L.D. ist er drin, genau. Naja, aber auf jeden Fall, äh, ich finde, find, <lacht> das macht Spaß. Und ja, ich kenne jetzt auch so, was weiß ich, Dick Van Dyke Show oder Bewitched oder so, das, die Sendung habe ich auch nicht gesehen. Ähm, mm. Nur halt, ich glaube, so Genie, ich weiß gar nicht, wie die zauberhafte Genie oder so, wie das, wie das auf Deutsch Genie hieß. Genie heißt das auf Englisch. Genau. Und äh, die hatten wir aber damals geguckt mit meinem, mit meinem Papa, weil sie noch, als wir ganz klein waren, mal. Das heißt, da so ein bisschen Vibes habe ich da schon noch gekriegt. Ähm, aber natürlich denke ich mal, je weiter das geht, desto mehr Referenzen wird man auch verstehen und desto mehr kann man da noch mehr zu relaten. Aber ich fand es trotzdem dieses, man weiß ja trotzdem ungefähr, wie es aussieht, ne? dieses überschwängliche mhm. American. Äh, live so, ne, und auch wie sie reden, so ein bisschen aufgesetzt, so, das, das finde ich auch sehr cool, dass man den Eindruck hat, sie spielen es auch, wie es in der Ära gespielt worden wäre, so, ja. ne, von der Art und Weise von ihrem Schauspiel. Auf jeden Fall, ich finde auch cool, Wonder und Vision, dass die jetzt eine eigene Serie zusammen haben. Ich habe ja immer mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe es sogar in dem Podcast mal gesagt, ich warte immer noch auf die erste MCU rom com <lacht> Und das ist, glaube ich, as close as it gets, auch wenn es halt so noch, also mehr Mystery noch eingewoben ist. Jetzt am, am Anfang noch etwas weniger, aber das wird ja mit jeder Folge mehr. Ähm, und auch schon klar ist, dass es da so ein bisschen weg von wird und dann noch so irgendwie so eine Major-Storyline da drunter schlummert, auf die wir gleich eingehen können. Aber ich finde es cool, diese beiden Charaktere zu sehen. Und ich habe danach, nachdem ich die drei Folgen gesehen habe, habe ich gesagt: so, Boah, ich will eigentlich noch mehr Wanda und Vision. Und habe ich gesagt, es gibt doch locker einen Supercut. Von all ihren Szenen aus den kompletten Marvel-Filmen, den ich mir angucken okay. kann. Und da habe ich gedacht, so, boah, weiß ich gar nicht, ob Afrika. ich so viel. Z <lacht> genau, genau. Weiß ich gar nicht, ob ich so viel Zeit habe, ne? Habe ich gedacht. Und dann habe ich das gesucht, elf Minuten. <lacht> elf Minuten.
1: Also mit beiden zusammen. Ja. Mit, mit
0: beiden zusammen in der Interaktion, klar auch, ne, dass man das so wegschneidet. Aber beide zusammen sind nur elf Minuten on Screen im gesamten mm. Marvel Cinematic Universe. Und das hat mich total überrascht, weil ich ähm, die beiden so auch so am Ende von, von Infinity War und Endgame, so, man hat die beiden so, die gehören zusammen und das ist irgendwie so eine äh, schöne Liebesgeschichte, denkt man. Und wir haben nur zehn Minuten davon gesehen, das ist nicht mal die Hälfte von einer Sitcom-Folge. Ich finde <lacht> ja immer, dass,
1: dass das MCU darin sehr gut ist, dir einfach Momente zu geben, wo es halt sagt, so, okay, das passiert im Hintergrund und du du extrapolierst das dann für dich selber, ne? Genau. Okay.
0: Und das fand ich sehr faszinierend, dann so im Nachhinein noch mal zu sehen, dass das dass MCU geschafft hat, mich so in diese beiden Charaktere zusammen verlieben zu mhm. lassen, obwohl sie so wenig Zeit eigentlich reell miteinander hatten. Also mhm, ähm, da also ja. Hut ab auf jeden Fall an, an das MCU, dass die das irgendwie trotzdem so hinkriegen, die richtigen Momente wählen. Da hast du recht, man merkt immer, dazwischen ist was passiert, aber man spürt das so. Das, das fand ich schon gut. Also habe mich sehr gefreut über die beiden.
1: Also das ist ja so die Romantic-Basic-Story von der Sitcom. Ne? Die beiden ziehen in diese Stadt und Vision hat einen Job, von dem er nicht weiß, was er tut. <lacht> Wonder. Ja, das die beiden erinnern sich nicht daran, wann sie, warum sie verheiratet sind oder so. Ähm, das ist alles sehr mysteriös. Aber so im, im Grunde genommen ist es ja, die beiden leben in dieser Stadt und interagieren mit ihren Nachbarn. Also die erste Folge ist Dinner mit dem Boss. Die zweite Folge
0: Ist dieser Talent-Show für die Kinder. Mhm.
1: Genau, wo sie zaubern müssen. Und in der dritten Folge ist Wanda auf einmal schwanger und kriegt ein Kind. <lacht>
0: genau, so <lacht> also, alle Sitcom-Tropes einmal durch. <lacht> genau, also da,
1: ja, das sind halt sehr so, das könnten halt alles so individuell Sitcom-Momente sein. Aber was dann halt das. Level drüber ist und ich bin so deep in the Speculation. Ich sag's sehr gut. Können wir ich gleich kann dir jetzt gleich sagen, welche Charaktere sind äh, Hydra, welche Charaktere sind Witches und so <lacht> und so Ich habe da so ein,
0: so ein paar Ideen, aber ich glaube, dass du da vielleicht noch tiefer drin bist.
1: Aber das ist eben das Ding, ne? dass wir, wir in der ersten Folge ist es sehr, sehr subtil. Ne? Es ist so, Wanda und Vision haben irgendwie beide offensichtlich Erinnerungslücken. Ne? Die haben die wissen nicht, wann ihr Anniversary ist. Die wissen nicht, wie lange sie zusammen sind, wo sie vorher waren anscheinend. Das sind so diese kleinen Sachen, die du halt so hinnimmst. Und du hast halt dann ganz am Ende
0: noch diesen, diesen Moment, wo der Boss halt sich verschluckt und dann äh, die Frau so wie in so einer so einer Bandschleife ist quasi. Mhm. Und immer wieder dasselbe sagt wie so ein, so ein Bot, der stottert oder so. Ja. Und äh, was ich an der Szene auch sehr, sehr cool fand, ist, wenn Elizabeth Olsen so von ihrem äh, Sitcom-Persona plötzlich so switcht und sagt, Vision, help him. Ich fand's mega creepy, weil man, ähm, weil man dann auch erst mal noch mal so richtig merkt, wie aufgesetzt das alles ist, was die machen. Mhm. weil Man hat sich an dem Punkt schon dran gewöhnt, weil da läuft die Folge ja schon irgendwie äh, fast 20 Minuten. Und plötzlich switcht sie so in ihre normale Stimme. Und das fand ich so äh, mega geil, weil die klingt ja doch noch mal ein bisschen anders. Ich meine, zum Glück hat sie nicht mehr diesen schlechten russischen Akzent. Den haben sie ja so langsam Film für Film ausgeschlichen. Du Fand weißt ich auch
1: gar nicht, sehr gut.
0: Ja, ja, das kann sein, dass er so klingt. Aber ähm, tatsächlich habe ich letztens erst einen Artikel gelesen. Also die MCU-Filme habe ich ja nicht auf Deutsch geguckt meistens, dass die das im Deutschen nicht gemacht haben mit dem Ausschleichen. Das heißt, sie hatte bis sie zuletzt noch, noch einen Akzent hat. Ja, ja, genau, bis zuletzt. <lacht> Und jetzt für WandaVision aber halt nicht mehr. Da denke ich mir so, auch Leute. Das hätte man auch besser Das ja,
1: funny. Sie hat ja in den ersten drei Folgen, gibt es einen Moment, wo sie einen Akzent wieder hat.
0: So ein ganz bisschen halt, ne?
1: So für ja. so einen Moment, ne? Aber er so ist halt
0: nicht mehr so krass, wie er halt im ersten Film war, weil sie ist ja von Film zu Film auch schon immer ja, ja. kleiner geworden. Ich finde, ich
1: fand ja. das aber auch eigentlich ganz elegant. Ich, ich merke auch immer, ich hab, bin jetzt nicht jemand, den schlechter russischer Akzent stört. Aber das Ding ist, ich glaube, das hilft halt, dass man, wenn man dann letzten Endes eben kein Native Speaker ist, hilft es einem so ein bisschen so ein so ein weicheres Ohr für Akzente zu haben, I guess. So, ich weiß, I know what they were going for. Aber ich find's halt auch ganz elegant zu sagen so
0: Sie ist, hat sich halt integriert, ne? wie das halt ist, wenn man in einem anderen Land lebt, eine andere Sprache spricht, man lernt die besser. Und das so auszuschleichen, fand ich dann schon Ja. Genau, ich auch es lecker. hat
1: eigentlich echt immer ganz gut funktioniert. Aber das ist eben so Okay, wir waren jetzt beim, bei der ersten Episode, das Dinner, und dann passieren merkwürdige Sachen mit dem Boss. Der verschluckt sich und alles alles blockiert irgendwie für einen Moment. Zweite Folge merkt man so, okay, die ganze Nachbarschaft ist ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, ja. Und du hast sehr halt
0: sehr am Anfang auch schon diesen, diesen komischen äh, Hubschrauber in Farbe. Das war mm. hatte ich sehr viel will äh, vibes ja, gekriegt, weil ja. ich ja, bei den es Film ist auf jeden gesehen habe. Also sehr
1: inspiriert davon. Ne?
0: Ja, ja. Großartige ähm. Film auch.
1: Ja, genau. Und äh, ich fand das dann sehr interessant. Also meine, meine Theorie. Ja, ich kann ja jetzt einfach mal meine Theorie darlegen. Das ist ja
0: eh spoilerific also ich glaube, niemand hört sich das an, der die genau. Folgen nicht gesehen hat. Ja.
1: Meine, meine Theorie ist, äh, Wanda hat irgendwie für SWORD gearbeitet. SWORD sehen wir ja, äh, wir in der dritten Folge, ist auf jeden Fall irgendwie um dieses Dorf oder um diese Stadt herum aufgebaut. Ja, die haben auf jeden Fall eine Basis und die haben, wie heißt sie, Lieutenant Danger aus Captain Marvel ist das.
0: Die, das kleine Mädchen, ne?
1: Monica Rambeau, genau.
0: Wo sie die, die rausgeworfen wird. Genau, so. die, die ja. rausgeworfen mhm.
1: wird. Uh, anyway, sie wird ja rausgeworfen und sie ist offensichtlich, arbeitet für Sword. Also Sword ist ja offensichtlich außen und, und, und monitort das so ein bisschen von außen. Ich glaube, was passiert ist, ist Wanda hat für Sword gearbeitet und in dieser Stadt ist irgendwas Komisches gewesen und sie wurde reingeschickt, um zu ermitteln. Und dann wurde sie von einem von einem äh, Coven of Witches quasi in der Stadt gefangen. Und ich glaube, dass die Frauen der Nachbarschaft Witches sind.
0: Okay, okay. Also ich habe bei Agnes, habe ich äh, schon Theorien gelesen, dass sie, ähm, dass sie auf jeden Fall eine Witch ist. Ähm, und zwar, Agatha Harkness. Ist genau, eine, äh, Agatha Harkness, die halt auch immer so eine Brosche trägt. Und Agnes trinkt eigentlich auch immer so eine Brosche in der Mitte. Ähm, Sword, für alle, die nicht so äh, comic-affin sind jetzt vielleicht, das ist so eine Organisation in den Comics, die halt so, auch so S.H.I.E.L.D. ähnlich, ne, so counter -Terrorism. und die, also in den Sword Comics heißt die, die
1: aggressive Sen Version von
0: S.H.I.E.L.D. Genau, und in den Comics heißt die Sentient World Observation and Response Department, aber in dem promomomaterial von WandaVision heißt die Sentient Weapons Observation and Response Department. Also, mhm. ähm, deswegen deswegen ist meine Theorie, ja, ähm, dass Wanda aus irgendeinem Grund, da bin ich mir noch nicht so sicher, vielleicht würde das auch zu deiner Theorie passen, aber dass sie so abdreht und ihre Realität verändert, also man hat ja auch wirklich den Eindruck Wanda verändert die Realität ne, als sie da auch zurückspult oder einmal zurückcuttet in der in der dritten Folge ähm, weil sie sich irgendwie, sie Vision ist ja auch wieder da, Vision war ja eigentlich tot ne? Ähm, beziehungsweise man weiß nicht so genau, Shuri hat ja auch irgendwie versucht sein Consciousness irgendwie äh, abzuladen und so, ist nicht ganz klar ne, ähm und ähm, dass sie so eine, so eine Welt erschafft sozusagen so eine fiktive Welt und ich habe ja den Eindruck dass ich habe nicht den Eindruck dass die Bewohner freiwillig da sind weil wenn das Hexen wären hätte ich ja den Eindruck die sind freiwillig in dieser Reality ich habe den Eindruck sie hat die da drin gefangen
1: also ich glaube es ist halt äh, es ist halt unterschiedlich ne weil es gibt ja eben ich glaube Agnes hat halt ziemlich ziemliche Autonomie.
0: Ja, und die weiß irgendwas. Und man hat auch den Eindruck, sie lenkt sie immer ab, wenn sie gerade, also als sie da an diesen Helikopter denkt, da ähm, lenkt sie sie auch kurz ab und so. ne? Also ja, die, die, die hat, da steckt mehr dahinter auf jeden Fall. Aber das Weil Ding ist halt,
1: ich glaube auch, ich kann mir einfach vorstellen, dass ähm, es gibt ja in der dritten Folge auch einmal diesen kurzen Moment, wo man die diese, diese Queen of the Neighborhood da sieht und ihren Mann und ich glaube, dass halt, dass es so ist, dass halt die Männer quasi weniger wissen als die Frauen in dieser Serie, was halt auch bei Wonder und Vision eben so ist, ne, weil Vision immer, sie hält Vision ja irgendwie schon gefangen darin, ne, und ich glaube, dass das Teil davon ist, und ja, ich weiß noch nicht. Mal, ich ich hatte gespannt. halt
0: eher so den Eindruck, dass S.W.O.R.D. sozusagen eine Response ist darauf, auf diese Welt, die die ähm, Wanda aufgebaut hat, in die man ja offensichtlich nicht reinkommt.
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall Teil davon ist Wanda. Ne? Aber ich weiß nicht, wie viel Wanda in Kontrolle ist. Weil zum Beispiel sie sich ja auch Also es gibt ja sehr viele Momente, wo sie die, die ihre Power irgendwie nicht kontrollieren kann. Und was halt so der Hauptpunkt ist halt einfach, dass sie irgendwann einfach schwanger ist. <lacht> und sie nicht weiß, wie das passiert ist. Und es ist offensichtlich nicht etwas, was sie geplant hat oder so.
0: Ja, und das, also die Kinder, also in den Comics kriegen Wanda und Vision ja auch zwei Kinder. Von daher würde ich auch sagen, dass die vermutlich echt sind, die Kinder. Ähm, ich habe auch schon die Theorie gelesen, dass Agnes, also dass die immer wieder, also dass vielleicht auch das Ziel der Leute ist, dass sie Kinder kriegt. Weil halt auch in der zweiten Folge ist ja alles so for the children und so. Und sie wird ja nach äh, von Agnes auch nach der Familienplanung gefragt und so. Hast du auch
1: schon gelesen, dass Agnes' Mann möglicherweise der Teufel ist?
0: <lacht> nee, das habe ich noch nicht gelesen. Weil, ähm, also <lacht> wow. in den
1: Comics war anscheinend Agatha Harkness irgendwann mit Mephisto zusammen. Es gibt ja einfach den Teufel in Marvel. Also ich habe mit einem Kumpel diskutiert und äh, habe ihm so meine Theorie geschickt. Ja, Agnes ist, äh, der, ist die Frau vom Teufel und das ist ein Witch-Coven und so. Und er meinte so, der Teufel ist in, Christian Devil ist in Marvel. Und ich so, alles ist in Marvel. Alles ist in Marvel.
0: Ja, also das ist, das ist halt auch so. so krass, weil sie eventuell, also ich bin ja immer wieder überrascht, wie Marvel es wirklich schafft, so die weirdesten Comic-Sachen irgendwie so einzufliegen, dass es sich natürlich anfühlt und dass man so die, den allgemeinen Zuschauer oder Zuschauerin äh, doch mit ins Boot holt. Na, weil sowas wie Guardians of the Galaxy, da hätte ich ja auch gesagt, so dass, also, das ist ein äh, sprechender Waschbär und ein Baum, der nur immer dasselbe sagen kann. So, what the fuck, Marvel, was ist los mit euch? Wollt ihr, dass ihr noch Geld einspielt oder nicht? Und auch, wenn wir, ich glaube, wenn wir jetzt drüber reden, dann klingt es ja auch total strange. Aber ich kann mir vorstellen, dass die das in diese Serie ähm, vernünftig einfliegen könnten.
1: Ja, das ist halt wirklich das Ding. Also, in vielen von den Diskussionen, die ich irgendwie habe, ist dann auch immer so der Ton so, ich glaube nicht, dass sie es wirklich so machen, dass der Teufel in dieser Serie ist. Aber so immer mit so einem Ding so, sie könnten aber es ist nicht <lacht> ausgeschlossen. <lacht> It's, äh, absolut possible for Marvel to do that. Und ich habe ja auch das Gefühl, dass sie generell so das Ziel haben, diese Staffel oder diese Phase von, vom Marvel Cinematic Universe einfach sehr viel weirder zu machen. Ne? Wenn du irgendwie so hörst, so Ant-Man and the Wasp heißt jetzt Mania, fucking Doctor Strange in the Multiverse of Madness, auch einfach die Eternals sind ja auch ultra weird. Das klingt also, alles sehr wild auf jeden Fall. Und, ja. dann, und dann denke ich so, maybe we do get Demons. Besonders, weil ähm, Vision ja sehr in Doctor Strange 2 reinspielen soll. Und ich so, die beiden verbindet halt ne, Also, er sie ist eine Witch, er ist ein Wizard, Sorcerer. Aber halt, die beiden bekämpfen halt auch Dämonen einen Haufen. Und ich glaube schon, dass, dass wir Dämonen im MCU kriegen.
0: Es könnte sein. Also das ist ja auch nochmal so, also Wanda ist ja in den Filmen ist es ja erstmal so dargestellt worden, als wenn sozusagen ähm, einer der Infinity-Steine ihr ihre Kräfte gegeben äh, hätte. Da haben wir ja den äh, Baron von äh, Strucker, der auch ein kleines Cameo in Form einer Uhr bekommt in der zweiten Folge, der ihr ihre ähm, Powers gegeben hat über Logi's Zepter. Aber in den Comics ist sie eigentlich ein Mutant und in manchen Versionen, sie ist aber auch eine Hexe, also diese Agatha. Diese Agatha ist auch eine Hexe, die ihr sozusagen beigebracht hat in den Comics, wie sie ihre ähm, Kräfte irgendwie besser channeln kann und so. Und äh, ja, das ist viel, viel strangest Zeug. Und ich finde aber gerade, es ist sehr subtil, ne es sind immer nur so kleine Sachen jetzt in der Serie. Da, dafür, dass Wanda nicht komplett in Kontrolle ist, ist ja auch dieses, dieses Radio-Message, die halt sagt, Wonder, who is doing this to you? ne? Und das zeigt ja auch, dass sie offensichtlich nicht ganz freiwillig da drin ist. In diesem das ist ja
1: auch schon wieder so, es gibt ja mittlerweile schon einen Haufen Cameos einfach, die halt so wirklich klein sind und die man erstmal gar nicht so erkennen würde. Ne? Ich meine, das im Radio ist Randall Park aus Ant-Man 2, ne? der Agent, der da, der nicht versteht, wie Magie funktioniert. <lacht> which is great for him to be in WandaVision. Ne? Und Cat Dennings hat da anscheinend auch schon ein Cameo. Also ein Voice-Cameo. Also ich ich
0: habe sie im Trailer auf jeden Fall gesehen. Ich habe sie jetzt in, in den ersten drei Folgen noch nicht gesehen. Aber im Trailer meine ich sie mal gesehen zu haben. Aber generell, da sind auf jeden Fall Also man kann sich da super viele Easter Egg-Videos angucken. Aber ich finde es trotzdem cool irgendwie ähm, weil es ist, es kommt immer erst so am Ende der Folge oder, oder zwischendurch mal. Und es wird aber so von Mal zu Mal mehr. Und ich mag das total, dass sie so ein Mysterium aufbauen. Jetzt hofft man natürlich auch, dass sie es gut auflösen. Gibt ja auch Serien, die sehr gut Mysterien aufbauen und es dann verkacken. <lacht> Lost, J.J. <lacht> <J>. Abrams. J.J. <lacht> ähm, Abrams <lacht> hat für
1: genau sechs Folgen an Lost gearbeitet. I will not have this. Genau. Kle auch wenn meine Verteidigung von J.J. Abrams weniger äh, emotional <lacht> ist, nachdem er den letzten ja. Star-Wars-Film gemacht hat. Aber anyway.
0: Ja, naja, wie dem auch sei. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die wirft einem wirklich immer nur so kleine Knochen hin. Ähm, was es tatsächlich noch, sag ich mal, schwieriger macht, immer diese eine Woche auszuhalten, bis die neue Folge rauskommt, ehrlich gesagt. Weil ich einfach mehr wissen will. Ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Und ich finde, das macht die Serie sehr gut. Die funktioniert auf vielen Levels. Weil du hast halt dieses Level der Sitcoms, ne, was irgendwie ganz witzig ist, wo ich jetzt vielleicht noch nicht alle Referenzen verstehe aber was auch irgendwie total Spaß macht.
1: Die Serie ist halt einfach witzig. Also ja, ja, voll. voll. Ist halt einfach so. Und dann kommt halt der weirde Scheiß drauf. Genau. es und und ist einfach,
0: it's good shit. Du hast auch noch die Beziehung und die Chemie zwischen äh, Wanda und Vision, die halt auch eine richtig gute Chemie ist, finde ich. Die beiden Charaktere passen super zusammen. Und äh, genau, du hast einfach so viele Level, auf denen die Serie irgendwie funktioniert. Und ich bin super, super gespannt ähm, auf das, was kommt. Was ich auch noch mal besprechen wollte, ist diese Serien im Allgemeinen. Diese MCU-Serien, die jetzt kommen. Weil das MCU war ja nun mal ähm, immer nur die Filme. Und dann hatte man irgendwann diese Netflix-Serien ne, mit Daredevil und, und so weiter. Die Daredevil-Serien und äh, Jessica Jones. Äh, da habe ich, glaube ich, nur die erste Staffel gesehen. Aber die fand ich auch richtig stark. Luke Cage, mh, Iron Fist. Das war, glaube ich, der Punkt, wo ich dann mit diesem ganzen Netflix-Gedöns dann so langsam aufgehört habe. Aber das war ja zwar offiziell MCU, aber das wurde ja sehr stiefkindlich behandelt, ne? Das wurde ja nie voll integriert und auch in den Serien, da haben sie nicht mal die Namen der Avengers gesagt. Da haben sie dann gesagt, the big green guy oder the guy with, uh, the, guy with the shield oder so. Und das war dann immer so, mm, ja, okay, I get it. so ihr wollt nicht zu eng euch daran binden. Und das hat mir aber nicht so gefallen, sag ich mal. Ne?
1: Teil davon ist, glaube ich, auch immer, dass du ja nicht willst, dass jemand nicht mitkommt, wenn er nur die Filme guckt. Ja, ja, genau. Das macht das ja, ich meine, es ist ja sowieso schon sehr hart fürs MCU so dafür zu sorgen, dass jeder Film Spaß macht, ohne Na, dass ja. du die anderen alle gesehen hast, ne? Na, ich glaube, ja, Endgame ist halt so der einzige Film, wo sie wirklich gesagt haben, so Leute, this is a fucking Victory Lab. <lacht> und wenn du, sorry, wenn du den Rest nicht gesehen hast, dann wirst du nicht ganz so viel rauskriegen aus diesem Film. Was halt irgendwo fair ist, ne? Aber ich frage mich halt, inwiefern sie das lösen können, jetzt das, ähm, dass halt das MCU als Kino-Franchise nicht davon abhängig ist, dass man auch Disney Plus hat und die ganzen Serien guckt. Genau, ich also glaube, das ist okay. Aber ja, also ich, ich glaube, es ist halt so ein Ding, wo sie dann Wir werden halt sehen, wie das dann, wenn Doctor Strange kommt, wie wir dann was dann passiert. Genau. Ob dann Wanda irgendwie ist so, hey, Doctor Strange, erinnerst du dich daran, als ich in einer <lacht> Sitcom gefangen war?
0: Ja, also ich Oder glaube, so. also ich muss sagen, bei WandaVision kann ich es mir jetzt aktuell auch nicht so richtig vorstellen, wie es laufen wird.
1: Sowas wie Falcon and the Winter Soldier, ich weiß ja überhaupt noch nicht, worum es darin geht, aber ich glaube, das ist halt sehr viel einfacher, ne weil das so ein Ding ist so, das ist halt eine Mission, die die zwischen den Filmen
0: haben. Genau, das also. ist halt so das Ding, du hast halt am Ende von Endgame, äh, wie halt der Falcon das Schild von Captain America bekommt und sagt, ja hier, mhm. du bist jetzt Captain America und jetzt haben wir eine Story von Falcon and the Winter Soldier, wo er vielleicht so ein bisschen lernt, diese Responsibility äh, ja. anzunehmen, weil er sagt ja auch im Trailer irgendwie, the legacy of this shield is complicated und so und man hat so den Eindruck, er struggelt noch so ein bisschen, damit das anzunehmen und dann am Ende nimmt das an und wenn du die Serie und dann nicht geguckt hast. kann
1: Film halt einfach als Captain America auftauchen. Starten, genau. Ja. Und wenn
0: du die Serie dann nicht gesehen hast, siehst du Endgame, er kriegt das Schild und den neuen Film er ist Captain America. Und das Geht auch, du brauchst es nicht in der Mitte. Und letztendlich ist das so ein bisschen, Patrick H. Williams hat da ein Video zu gemacht, es ist ein bisschen mehr wieder wie Comics lesen, ne? Weil du hast ja immer diese mm -hmm. großen Issues, ne? Wo alle ja. irgendwie zusammenkommen und dann hast du dazwischen aber noch die einzelnen Storys von den einzelnen Helden, die, die so dazwischen passieren, die vielleicht auch da mit reinspielen und dahin führen und du wo du vielleicht mehr Informationen kriegst, aber die nicht unbedingt essentiell sind, wenn du die äh, großen ähm, Ausgaben liest, sozusagen. Ne? Das überträgt sich jetzt so ein bisschen halt auch auf das MCU. Ne? Du hast halt diese großen Filme und vielleicht funktioniert es wirklich, diese Filme zu gucken. Und alles dazwischen ist nur irgendwie so ein so ein Side-Quest sozusagen. Und, ähm, ich glaube, dass das wirklich sehr gut funktionieren könnte. Und so wie ich das verstanden habe, sind das ja auch alles limitierte Serien. Ne? Das ist ja jetzt ja. nicht, wir machen jetzt sechs Staffeln Wondervision, sondern wir machen jetzt eine Staffel Vision Und dann kommt vielleicht wieder eine, wenn es wieder passt. Weißt du? Das heißt, du hast mm. nicht so den Druck, wir machen jetzt hier eine Staffel und danach muss noch eine Staffel kommen und danach muss noch eine Staffel kommen. Und so, glaube ich, macht das wesentlich mehr Sinn und, und funktioniert das auch besser.
1: Ich bin auf jeden Fall richtig hyped für diese ganzen Serien, weil die ganze, also ich meine, es, es sind ja jetzt echt ein Haufen davon angekündigt. Und also wenn wir die einfach mal durchgehen, Wonder Vision ist jetzt mega cool. Falcon and the Winter Soldier ist vielleicht die, wie ich am wenigsten. Noch so super hyped bin.
0: Genau, da freue ich mich auf so ein bisschen Action. Also ich, genau, ich hoffe, dass da so ein bisschen äh, die an der Choreografie, an der stunt choreografie und so ein bisschen was machen und dass so eine geile Action-Serie wird, die man sich verändert. Ich meine, so das ist ja, wenn kann.
1: das, wenn das eben in so in Winter Soldier-Style ist, dann wird das auch cool sein. Und ich, und ich meine, letzten Endes, hey, ich lasse meine Erwartungen gerne übertreffen. Das ist genau. eigentlich ein Aber gute Position, man kann sich ungefähr vorstellen,
0: ist. was passiert, so ungefähr. Genau. Ja? Ja.
1: Aber dann gibt es halt, also Loki kommt, da bin ich auch gespannt drauf. Der Trailer war auch so gut. Sicherlich, das wird, glaube ich, sehr unterhaltsam. Es spielt in einem anderen, in anderen Dimensionen glaube ich. Mm -hmm. ne? Weil der ist ja der Zeitreise-Loki aus, aus Endgame ist. Genau, aber ja. dann halt auch so Sachen wie She-Hulk und äh, Miss Marvel. Da denke ich einfach mm -hmm. so, Yes, please, come on. Mm -hmm. So, das ist so. Also, Miss Marvel gerade, Miss Marvel soll ja dann auch in Captain Marvel 2 vorkommen. Ja, ja. Und ich so, yes, man, I'm up for that. Das ist so cool. Und was haben sie noch? She-Hulk, Miss Marvel.
0: Äh, haben Sie nicht eine Hawkeye-Serie auch?
1: Hawkeye, genau, ja. Hawkeye. Also, wenn die, wenn das auf dem Mad Fraction-Comicbuch basiert, bin ich da mega in. Und, genau, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, äh, Secret Wars, wo einfach Nick Fury und die Skrulls irgendwie Action machen. also Das ist alles mega weirder Shit and I'm up for it. Und Secret Wars ist ja eigentlich auch so ein richtig gigantisches Comicbuch-Event, also das ist halt definitiv nicht so ein Sidequest eigentlich, also ich bin sehr gespannt, wie das sich so entwickelt und, also wir hatten ja jetzt gerade The Mandalorian und ich hatte ja mega Spaß damit, aber ich weiß nicht, ob wir da ähm, im Podcast mal drüber reden haben, ich habe ja bei der zweiten Staffel so ein bisschen meine Probleme damit gehabt, dass die sehr so Backdoor-Pilots for everything else war. Ja, ja, ja. Und also sehr so Amazing Spider-Man 2 oder Iron Man 2, wo man so merkt, so, okay, Leute, ihr hättet echt ein bisschen mehr Zeit darauf verwenden können, so auf diese Staffel euch zu konzentrieren und nicht darauf, dass Ahsoka geteased wird, dass äh, Rangers of the New Republic geteased und so. WandaVision ist da ja auf einem ganz anderen Level. Also, <lacht> genau. ich ja. finde halt, ich find halt ich finde es total okay, dass Mandalorian so eine, so eine richtige Popcorn-Serie ist, ne? Das finde ich okay. Mhm. Ähm, finde ich, war jetzt in der zweiten Staffel für mich ein bisschen viel. Aber ich hoffe, dass sie da halt, dass die davon wieder so ein bisschen runterkommen und dass das dann alles ein bisschen mehr ist. Aber dieses, die Qualität von WandaVision ist, finde ich, so rein, was die Ambition angeht, doch noch mal auf einem anderen Level vielleicht als Mandalorian. Ja, Oder vielleicht, dass das jetzt einfach nur, weil ich so den Direktvergleich anstelle. Mandalorian ist halt an vielen Stellen auch super beeindruckend. Aber ich weiß, ich finde, so narrativ ist die Ambition von Wondervision, gefällt mir mehr als von Mandalorian.
0: Ja, bei äh, WandaVision hast du halt wirklich den Eindruck, dass die Folgen so komplett aufeinander aufbauen. Ich finde, bei Mandalorian mhm. hast du immer mal so Filler-Episoden. Und das ist auch ein bisschen was anderes einfach. ne. Das ist ja so ein bisschen Adventure of the Week und so. ne. Das finde ich auch irgendwie okay. Aber bei WandaVision hast du wirklich den Eindruck, das ist so ein Mysterium, so ein kleines Puzzle, was sich immer so ein bisschen weiter zusammenfügt, ne? Und ähm, meine Theorien nach der ersten Folge waren auch schon anders als meine Theorien nach der dritten Folge und so. Mhm. Und äh, das finde ich macht so Spaß. Ne? Das ist halt wirklich nur, man hat den Eindruck, die konzentrieren sich auf diese Story, auf diese eine Geschichte und nehmen sich da auch ja. Zeit für. Weil letztendlich, man muss ja wirklich sagen, man hat immer diese Sitcom-Stories und dann sind das vielleicht innerhalb dieser Sitcom-Stories, sind das vielleicht immer jeweils drei bis fünf Minuten oder so, die mit diesem Mysterium ja, zu tun haben, ne. ne? Genau, du hast ja auch irgendwie, was weiß ich, zehn Minuten Credits am Ende jedes Mal. Wobei, also
1: ich habe <lacht> auch schon gehört, dass es halt, dass es schon jedes Mal, also dass es schon mehr werden soll, Das ist halt,
0: Ich glaube dass auch.
1: die, die, die Mystery-Komponente halt immer mehr Zeit einnimmt.
0: Ich denke auch, dass sie dann, hat, hat man ja jetzt schon auch gesehen in den, äh, in den späteren Folgen, dass es von Folge zu Folge mehr wurde mhm. und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dann so die letzten Folgen, dass die äh, in der realen Welt, in Anführungsstrichen, ähm, auch dann, dann spielen ja. wird irgendwie, ne? Und die,
1: soweit ich das gehört habe, sollen die auch ein bisschen länger werden noch. Also ich bin, ich bin mega gespannt. Ich glaube, das ja.
0: Aber äh, ich würde noch mal kurz zu deiner Theorie äh, zurückkommen, weil wir jetzt glaube ich so ein bisschen drüber gebügelt sind vorhin, weil wir so, so ganz schnell über ganz okay, viel geredet Witches, haben. okay Witches also Hydra. Okay, also du sagst, ähm, Wanda ist äh, von S.W.O.R.D. In, in diese Stadt geschickt worden, weil genau. da Hexen sind.
1: Und äh, Agnes... Ich würde sagen, also ich glaube, dass halt die, die Hierarchie in diesen Hexen, in dieser Hexengemeinschaft für den Moment erstmal so ist, wie sie halt in dieser Nachbarschaft ist. Ne? Dass halt, dass wir halt, dass da halt diese, diese blonde Frau, deren Namen ich vergessen habe, dass sie halt quasi der Boss ist, aber dass Agnes nochmal eine Sonderstellung einnimmt und dass wir dann irgendwie merken werden, oh, Agnes ist vielleicht, maybe she's the big bad am Ende. Agnes und ihr Mann der Teufel. Ich glaube auch, dass da vielleicht definitiv eine Hydra Connection ist, einfach auch, weil, weil wir jetzt schon zwei Hydra Werbung Werbespots gekriegt ja, haben. Ja, ja. Äh, inklusive Hydra Mind Control, so. <lacht> Was ich auch ja. sehr witzig finde. Ja, ja. Ähm, was so eine Agents of Shield-Referenz ist. Und genau, also dass, dass, dass halt die dann irgendwie reingekommen sind und dann irgendwie dadurch, dass sie ihr Vision zurückgegeben haben oder dadurch, dass halt ihr vielleicht, vielleicht ist es eben alles auch nicht real. Vielleicht ist Vision nicht wirklich zurück oder so. Ähm, wobei ich das Also, ja. Also, ich glaube, vielleicht ist halt die, der Plan so, dass die die Kinder von Wanda und Vision haben wollen. Und das ist der, das ist so That's the point of it.
0: Okay, und Wanda macht dieses Realitätsding? Äh, oder machen das ich die glaube, Hexen?
1: Ich glaube, Wandas Kräfte werden halt beeinflusst. Und ähm, und das führt vielleicht dazu.
0: Okay, da war aber doch so ein Mensch, der am Monitor die Sitcom gesehen hat. Was ist mit dem?
1: Der ist, also das ist halt, das ist Sword Auswahl, okay. halt, die halt, die halt sich das ganze, die halt das Ganze überwachen. Weil sie halt, sie haben ja auch offensichtlich Monica Rambo reingeschickt.
0: Reingeschleust, ne, genau.
1: Um, um herauszufinden und alle anderen mal so, what? Und ich fand das auch ganz interessant, dass wir halt, deswegen finde ich diese Idee von einem Witch-Coven eigentlich ganz. Interessant, weil wir halt bis jetzt gesehen haben, die einzigen Leute, die halt so ein bisschen eine eigene Einstellung dazu haben, waren eben Monica Rambo und Agnes und sonst die anderen waren immer nur so for the children. For <lacht> the children. Ja, ja. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich frage mich auch, ob Monica Rambo auch Superkräfte hat in diesem, weil in den Comics ist sie auch ein Superheld. Okay, okay. Oder so.
0: Aber ich, ja, ja ich finde es auch auf jeden Fall echt gut, weil jetzt auch, wo du sagst, äh, dass Agnes Mann vielleicht der Teufel ist, da zeigt sich wieder, wie die wie die Serie auf zwei Ebenen funktioniert. Weil wenn das wirklich so wäre, dann wäre es ja wirklich saulustig, dass man ihn die ganze Zeit nicht gesehen hat. Ne? Das würde dann ja Sinn machen. Gleichzeitig ist diese Person, die immer im Off ist und nie gesehen wird, aber über die geredet wird, ist ja auch ein altes Sitcom-Trope, ne?
1: Ja, vor allem hat Agnes halt auch schon ein-, zweimal einfach Witze darüber gemacht, dass ihr Mann der Teufel ist.
0: Ja, stimmt. Ja, irgendwie. es gibt aber auch eine Szene, da ist irgendwie so, the devil is in the details und sie sagt irgendwie, that's not the only yeah. place he's in. Oder irgendwie so. Yeah, yeah, genau. Ja, und ja, genau. Das ist halt ja, so ja, ein Ding, wo schon, ich schon. so, ah,
1: ha, ja. und, und wie ist Vision
0: zurückgekommen, Björn?
1: Ja, das ist eben das Ding, wo ich einfach noch nicht weiß. Ich glaube, dass halt, ich glaube, dass halt wahrscheinlich in diesem Witch Coven auch Hydra involviert ist und dass das vielleicht so Mixture of Hydra Science und, und so vielleicht ja, also vielleicht haben die so diese, diese Brain-Prints von Vision aus Wakanda geklaut oder so. Das ist halt alles, ich glaube, das sind halt teilweise Sachen, von denen wir einfach noch nicht genug wissen. Aber das was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Vision keine Ahnung hat, was passiert.
0: Ja, ja, ja. Genau, weil also Paul Bettany ist auch absolut großartig in dieser, ja. in dieser Rolle auch irgendwie. Ähm, ich finde ihn so charmant und äh, witzig auch und ähm, die beiden, die beiden, sind einfach ganz, ganz groß. Also ich mag das richtig gerne diese Serie. Also ich habe das richtig gemerkt, während ich das geguckt habe. Ich habe auch so Bock drauf gekriegt. Also ich, das, diese Serie hat mir auch wieder so Bock auf das MCU gemacht, dass ich direkt ähm, Civil War angeschmissen habe äh, gestern und jetzt eigentlich Bock habe auch Infinity War und Endgame noch mal zu rewatchen. Aber vor allem mhm. Infinity War, weil die beiden da ja auch noch mal zusammen äh, ein bisschen Screen Time haben. Und, ja. ähm, nee, also ich mir macht die richtig Spaß. Ich finde die richtig, richtig gut. Ich finde, die funktioniert auf vielen Ebenen. Das Mystery funktioniert, diese Sitcom-Sachen funktioniert. Man freut sich quasi schon drauf, dass bald die Sitcoms kommen, die man kennt, ne? Also das vielleicht <lacht> so eine so eine Friends-Referenz oder so eine, so eine King of Queens-Referenz oder ähm, so ein ich, frag ja, mich,
1: ich, ich frag mich halt, was die dann für, für Punkte so treffen werden. Ich frag mich, ob es irgendwie so eine Krankenhaus-Episode gibt oder so. Ich weiß, nicht. Ich also, weiß es halt echt worüber nicht. Worüber ich mich mega, mega freuen gespannt. würde,
0: ist, weil ich ja großer King of Queens-Fan war immer, ja, ne? ähm, wenn die einfach in, im Vorspann irgendwie so, weil, weil King of Queens hat ja auch so einen Vorspann, wo so ganz viele Sachen so passieren, wenn die daraus irgendeine Szene irgendwie nehmen, was weiß ich, wie eine Kugel Eis runterfällt oder irgendwie sowas. Ähm, das fände ich cool, das fände ich witzig.
1: Gab es nicht schon Eiscreme im letzten Vorspann?
0: Ähm, oh ja, das kann Wo sein. Sie,
1: so. Sie holen zusammen Eis und dann isst Wanda das halt, weil Vision nicht essen kann.
0: Achso, Ach ja. <lacht> genau, diese ganzen ähm, In-Jokes, genau, die kommen dann auch noch dazu. Neben den Mystery und den Sitcom-Jokes kommen auch noch diese ganzen äh, MCU-In-Jokes und so. Das ist halt auch cool. Und diese Werbung. Ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass Vision essen kann.
0: Aber in Civil War sagt er doch auch, dass er keinen, dass er noch nie. Essen gegessen hat. Also ich glaube, er kann, Echt? aber er muss nicht. Oh, ja, also in, in ja, ja, Civil stimmt, War, da genau kochen sie zusammen und dann War, sagt er, ja, ähm, sagt er irgendwie, er macht Paprikasch und dann sagt er, or well, at least I think it is, I've never eaten anything before. Ah, fair enough. Genau. Also, ja, ist schon, vielleicht habe ich hab hab das, das einfach schlecht. verbunden,
1: dass der Teil von der paprikash szene
0: ist, was nicht ist. Aber ja diese Werbung dazwischen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was das ist, aber da habe ich den Eindruck, das hat ja immer so ein bisschen auch mit einem Trauma von, von Wanda zu tun. ne? Weil da hast du äh, diesen Toaster, der so Stark Industry ist und der auch so einen komischen Sound macht, wie so eine Stark-Bombe, wenn er angemacht ja, ja. wird. Und äh, ja, ihr Dorf ja auch zerbombt wurde genau. von, von Stark-Bomben. Äh, genau, dann diese Uhr, diese äh, Strucker-Uhr, die halt wieder äh, Baron von Strucker heißt, der halt ähm, mhm. ihr Sie mit diesem ähm, Zepter.
1: Und Hydra ja. Mind Controls.
0: Genau, genau. Ja, und dann aber auch ne, irgendwie, an wie ist wie ist der Checkline? Unleash the Goddess Within oder so? Das ist ja, das könnte auch mhm. irgendwie sagen, dass da was in ihr, in ihr getriggert wird noch, was was da in ihr steckt oder so. Auf ja. jeden Fall, ähm, ja, viele, viele Fragen. Ich bin mal echt gespannt, ob deine Theorie ähm, sich jetzt richtig rausstellt, Björn. Ich auch. Ich auch. <lacht> das, ähm, ich glaube, wie viele Folgen soll es geben? Neun oder so? Neun Folgen, ja. Ja, Das ist cool, dann haben wir jetzt ein Drittel gerade und äh, ich bin echt gespannt, was noch so kommt. Ich könnte mir vorstellen, jetzt sind sie ja bei den 70s, haben wir noch 80s, 90s, 2000er, vielleicht noch 2010er, das heißt, nach vier Folgen werden sie eigentlich mit den Dekaden durch und da, das mhm. würde ja eigentlich passen, ne? dass sie dann bei Folge 7 so ein bisschen mit dem Sitcom-Teil durch sind und dann so Folge 8 und 9 so das große Finale äh, sind. sozusagen.
1: richtig gespannt, ja, wie es und, weitergeht. Und genau,
0: und dann eben auch gespannt, wie das dann wiederum in das äh, gesamte MCU mhm. passt, in, in Doctor Strange. Es ist das ja sehen. immer
1: noch ich, Also, ich meine, wir können jetzt zum Ende kommen, aber es ist ja immer noch on the cards, dass Wanda vielleicht Mutanten im MCU erschafft.
0: Ja, stimmt, das könnte ja, auch Wonder sein. Wanda
1: hat ja auch schon in den Comics Mutanten verschwinden lassen. Oder Mutanten zu der dominanten Spezies auf der Erde gemacht. Das ist alles, alles Sachen, die Scarlet Witch schon mal gemacht hat. It's all on the table.
0: Also ich bin, ich bin, ich find's cool, ich find's cool, dass auch mal Charaktere ein bisschen Screentime kriegen, die man sonst äh, nicht so viel sieht, ne? Ja, äh, wie gesagt, zehn Minuten haben die beiden zusammen irgendwie in allen 23 Filmen. Ja. Ähm, und äh, es macht mir unfassbar und viel Spaß. jetzt
1: sind sie wahrscheinlich nach drei Folgen das Couple mit am um, The Most Screentime.
0: <lacht> das stimmt, ja. Auf Beziehungen wird äh, im MCU ja eigentlich nicht so super viel Wert gelegt, aber es ähm, gibt Schlimmeres. Ähm, All Genau, ja, das war unsere Meinung und unsere Theorien zu WandaVision. Man sieht, äh, wir sind auf jeden Fall begeistert und Björn hat auf jeden Fall genug äh, Comic-Hintergrundwissen, äh, um da schon ganz viel äh, <lacht> Theorien anzustellen. Ja, ich bin echt gespannt. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal abschließend darüber reden, auch ob unsere Theorien stimmten und so weiter und so fort und, und wie das weiterging. Ähm, gucken wir mal, in welchem Rahmen wir das machen. Ähm, ja, was haltet ihr von äh, WandaVision? Sagt's doch bitte gerne ähm, auf den Social-Media-Kanälen oder uns persönlich oder lasst eine iTunes-Review äh, bei Apple Podcasts da. Ähm, gerne 5 Sterne. Jetzt sind
1: wir ein echter Podcast. Ja, Schön. also ich weiß nicht, ob wir,
0: also ich glaube, also wir sind jetzt bei Apple Podcasts, ich weiß nicht, ob das auch heißt, dass wir bei iTunes sind, aber ich glaube schon. Und wir haben schon eine 5 sterne bewertung ähm, Eine einzige, die da sagt, Irgendwas von wegen, ich hätte gern Quentin Tarantino Podcast oder ich glaube, eine Tarantino Folge bitte oder irgendwie so. Ist, das ist die Review von unserem Podcast. Ähm, right. Okay,
1: unsere Tarantino Folge Why Tarantino is actually bad. <lacht> das Nein, kriegt bestimmt Klicks. Ja, fünf sterne reviews <lacht> angeblich helfen die. Let's ja, ja, genau. Okay. <lacht> Gut. Das ist amazing. <lacht> ja. Ja, jetzt, jetzt können wir so ein Klischee-Podcast sein, der nach 5-Sterne-Reviews bettet.
0: Ja, Mann. Das wird, gut. das wird gut. Wir werden immer professioneller. Aber die ist sogar Oops. schon eine Weile her, die Review. Ich, ich
1: Editor Björn hier. An dem Punkt ist auf einmal Leos Audio weg gewesen. Ähm, zum Glück erst in der Verabschiedung, sonst hätten wir unsere erste verlorene Episode gehabt. Ich fasse jetzt zusammen, was dann noch kommt. Es ist, schaut euch Wonder Vision an und sobald sie wieder aufmachen, ab ins Kino. E